0: come oggi comunque milan bentornati amici a distanza di un paio di giorni che credo sia anche un piccolo record visto che il nostro podcast è un po come il natale quando arriva arriva eh, ci eravamo lasciati con parecchie aspettative e convinzioni e forse oggi abbiamo qualche aspettativa in meno ma devono restare secondo me belle salde le convinzioni ne parleremo assieme con ale pisini ruben cazzolla Nick altea naturalmente max bondino allora ragazzi come ve la sentite dopo questo Porto Milan?
1: Eh, Come la sentiamo? La sentiamo male, nel senso che speravamo tutti in una partita diversa da quella che abbiamo visto. E, mh, si è vista ancora una volta l'inesperienza, forse ancora più delle altre, delle scorse due partite, no? secondo me. Nel senso che abbiamo visto il Porto, che pensavamo che fosse la, la squadra più agevole tra le, le, due, le tre che abbiamo pescato, che in realtà non è stato così. E ci ha messo sotto dal primo al novantesimo E non abbiamo fatto letteralmente nulla E si è visto anche che nel, a, Tipo all'ottantesimo Visto che non si giocava più Tipo dall'ottantesimo al novantesimo In dieci minuti non abbiamo più giocato e c'erano sempre giocatori a terra, gioco interrotto ed è quel tipo di malizia che ci è mancata nella partita con l'Atletico secondo me e si è vista anche in, quella, in questa cosa qua, ho visto molta inesperienza da parte dei nostri al netto delle assenze e al netto dell'errore incredibile da parte dell'arbitro, ancora una volta che ha convalidato un gol che doveva annullare
2: eh, Secondo me non abbiamo dato il 100% ieri, ho come l'impressione che qualcosa mancasse, che appunto al di là delle assenze, che quelle hanno il loro peso e la loro importanza, però ho visto la squadra scendere in campo con con quella convinzione con quella sicurezza, con la determinazione che invece avevamo visto precedentemente nelle due partite che abbiamo giocato contro il Liverpool e l'Atletico questo Eh, è venuto meno per me
0: la vedo abbastanza come Alessia, cioè molti dicono che ci sia mancato il ritmo, che proprio si veda la differenza di intensità a livello europeo che è un discorso che vale tutta la vita se si pensa la partita ad esordio con Liverpool ad esempio dove poi però anche lì abbiamo avuto il nostro momento ma che invece poi cade del tutto per quanto riguarda la partita con l'atletico che abbiamo dominato per un tempo fino all'espulsione di Cassi, eh, secondo me è verissimo che sono mancati proprio dei riferimenti, cioè a un certo punto le assenze è come se si fossero fatte sentire tutte in una volta no? se col Verona riesci a tamponarla, ieri anche quelli da cui ci si aspettava di più come Leao che in un momento di grazia, ecco eh, anche lui a un certo punto ha pagato non avere uno come Teo Hernandez che ti sfreccia di fianco insomma eh, così come il centrocampo a un certo punto ragazzi diciamocelo abbiamo finito con Krunic e Bakayoko che in Champions insomma non erano esattamente il mio sogno erotico di quest'estate no Nick
3: assolutamente e do- dopo aver visto uno dei primi tempi più brutti in campionato quello col Verona questa forse nella sua totalità è proprio la partita più brutta che abbiamo fatto in Europa perché se ripensiamo alle partite con Liverpool e con l'Atletico sembrano due squadre diverse e in effetti poi lo sono visti i, i giocatori in campo però era proprio una mancanza di, di mentalità e per, per la prima mezz'ora forse l'unico che, ha, che ci ha provato un po' a giocare è stato Tonali perché riusciva a prendere palla a giocarla di prima, a riaprire un po' a cercare qualche spazio Salemekers continuava ad accentrarsi a buttarsi nel, nella zona più trafficata eh, Giroux, uomo d'area Cecchino di testa ha ricevuto un solo cross, quindi eh, queste sono poi tutte piccole cose che alla fine pesano, eh, insomma, c'è cioè Giroud, buttali 2-3-4 cross. L'abbiamo visto eh, anche per con per, per buttare
1: il cross, deve avere la palla e noi non ce l'abbiamo avuta praticamente. Deve averla,
3: è vero, è vero. <ride> deve averla. non da poco. E poi c'è una cosa, io non ho guardato le statistiche, però penso sia la, la partita del Milan in cui ha sbagliato, abbiamo sbagliato più palloni, più palle perse. Io ho così tante palle perse e non ricordo di averlo visto da, da anni. Eh sì,
0: non a caso uno dei peggiori, se non il peggiore, è stato E da lì. Che doveva passare poi il gioco e non abbiamo visto praticamente nulla. E torniamo al discorso che ha fatto Ruben un attimo fa, cioè puoi chiedere tanto alle AO, ma qualche pallone gli deve arrivare. Cioè, ieri sera la sensazione era che tre passaggi di fila fosse difficile farli. E mi è sembrata più una mancanza nostra che oggettivamente un merito loro.
1: Beh, secondo me no, 50-50, nel senso che è vero, una mancanza nostra, perché comunque una formazione rimaneggiata eccetera però il Porto non è una squadretta come invece ho letto molti scrivere che sembra che abbiamo perso con una squadra veramente con, con lo Sheriff con tutto il rispetto per lo Sheriff <ride> però è una squadra che l'hanno, neanche un anno fa ha eliminato la Juventus dalla Champions League però. lo ricordiamo tutti bene no? E quindi organizzatissima anche dal punto di vista proprio tattico pressavano come dei matti correvano come dei matti diciamo, proprio surclassato dal primo minuto forse non ci aspettavamo un atteggiamento così rinunciatario da parte dei nostri però loro bravi bravi devo dire la verità
0: no loro bravi bravi ma il mio discorso era dopo averli visti con l'atletico mi aspettavo una prestazione simile Cioè, è vero che avevamo una formazione ben diversa con l'atletico però forse guarda per riprendere un po' quello che diceva il nostro Giuseppe Toscano nell'ultimo podcast, il Milan ha iniziato ad abituarci talmente bene che adesso ci aspettavamo quel tipo di prestazione a prescindere dalle assenze, anche quando probabilmente quel tipo di prestazione non è proprio possibile farla, no?
2: Io ho notato, per esempio, che ben che avrebbe dovuto darci appunto sicurezza e equilibrio a centrocampo, invece anche lui non sapeva come gestirla. Cioè non sapeva se costruire, non sapeva veramente da, da che parte raccapezzarsi. È cioè, un po' in realtà il light motive di tutta la partita. È difficile trovare un giocatore... Che sia stato forse Tonali come dicevi Beh, tu direi ma...
0: decisamente Kier che ha tenuto proprio sulla baracca finché ha potuto e Tomori nonostante abbia fatto una delle peggiori partite forse da quando è al Milan è riuscito a tirare fuori dal cilindro un intervento fantastico quando Balloturé sbaglia clamorosamente un anticipo al limite spalanca l'area a uno del porto non ricordo chi, lui fa questo salvataggio veramente proprio alla Sandro Nesta e... per
3: noi, si è immolato per noi per salvare le nostre vite però non è bastato non è bastato
0: sì non sarebbe cambiato molto il punticino forse sarebbe stato più una questione psicologica che altro cosa dite voi? Eh...
3: Allora, intanto il punticino in più, sì, sì, sarebbe, no, no, a livello di classifica non cambia molto, uno o due punti, però da morale, perché davvero è, è un record negativo per il Milan finire eh, prima, la prima parte del girone con zero punti, ecco, mi pare non sia mai successo eh, per il, nel Milan. Quindi eh, è anche un piccolo record negativo che mi sarei volentieri evitato, però questo c'è e eh, succede. E tornando un attimo invece su Tomori, lui l'ho visto un po' nervoso, secondo me, anche perché eh, con Ballo Touré non è riuscito a trovare il giusto equilibrio. Io lo vedevo molto in ansia anche lui perché ogni tanto Ballo Touré eh, un bravo ragazzo, però si perdeva l'uomo. Non ha, que- non ha quella grinta che eh, quando fai il terzino devi avere, e-, e lui tante volte si perdeva, entrava molle, cioè, tutte quelle piccole cose che sono poi si ripercuotono. Sul lavoro che deve fare il povero
1: Tomori. Comunque, anche, anche Kier si è lamentato, in generale, di tutta la difesa. C'è stato un momento in cui se l'è presa anche con Cosano perché non chiamava le marcature cosa che invece Magnan evidentemente fa perché non se la prende nessuno con Mike Ma anche questo fa cioè, una serata veramente storta anche dietro nel senso che se il migliore poi è stato Kier eh, cioè, commentiamo una, una serata stortissima
0: no torniamo un po' al discorso che facevamo prima cioè per la prima volta in ogni reparto sono mancati dei punti di riferimento cioè Leao con Teo la difesa con Magnan che si è visto quanto si è entrato nei meccanismi di questa squadra e poi del centrocampo insomma abbiamo Già parlato, Dicevini No, oh,
3: come gli hanno non vorrei mai litigarci io. Ecco.
2: <ride> no, per, esatto, eh, meglio loro. non
3: litigarci. E, e poi forse è giusto parlare anche dell'attacco. Perché secondo me, poi do- in serata, sicuramente tutti avranno iniziato a dire. Girou, eh, Girou, Girou, Non fa niente. Perché poi è, è classico. Girou è il classico attaccante. Che se non gli arriva alle palle, ovviamente eh, non è uno che se le crea dal nulla. Eh, però ecco una cosa che secondo me i tifosi del Milan devono anche capire che tipo di giocatore è Giroud forse perché non siamo mai stati tanto abituati ad avere un giocatore così molto da perno d'area che sta lì fermo e aspetta palla anche Piro lo criticavano però se se c'era in Pietro che gli metteva tre cross, due li metteva dentro
0: anche ieri gli sono arrivati due palloni uno è il famoso colpo di testa che nessuno ha capito perché non abbia indirizzato in porta invece di cercare la sponda E, e poi a me è rimasto impresso quel numero pazzesco, quella mezza rovesciata al di là del fuorigioco che, che se fosse entrata sarei ancora qui a lacrimare sangue dagli occhi Insomma, che fra l'altro è un colpo che lui ha eh, perché l'ho visto fare sia all'Arsenal che al Chelsea credo. sì,
3: poi in Giroud diciamo che non è, non è nuovo a queste cose appunto la rovesciata sì, con col Chelsea contro, contro l'Atletico Madrid ne aveva già fatta una e quindi dobbiamo, secondo me dobbiamo capirlo come giocatore e forse alcuni tifosi del Milan sono anche un po' si stufano facilmente si si indispettiscono quando si trovano un calciatore così però è Se gli mettiamo 3-4 cross in qualche modo la butta dentro, ecco.
0: Adesso un argomento un po' fastidioso, però bisogna farsela la domanda, ragazzi. Voi in Europa League ci volete tornare oppure no? Perché da ieri ho notato che l'argomento è abbastanza divisivo, c'è chi la vorrebbe evitare assolutamente, cioè proprio lasciamo perdere, concentriamoci sul campionato e chi immagina sia addirittura una problematica, no? Restare fuori dall'Europa così presto. Voi ragazzi, Ruben,
1: Ale?
2: Noi la pensiamo allo stesso modo vale a dire fuori dall'Europa League concentrati sul campionato obiettivo scudetto, diciamolo, sussurrato. No, diciamolo. diciamolo. Diciamolo, no, dai, hai ragione. E torniamo al discorso che, che facevamo diciamo. con, con Toscano. con esatto, no,
1: Toscano che ha ragione.
2: Ha ragione a dire che dobbiamo, insomma, avere buone aspettative e soprattutto aspettative alte perché non siamo più il Milano di due anni fa. Quindi sì, obiettivo scudetto, diciamolo ad alta voce. E secondo noi, insomma, è, è, sarebbe stancante, e sarebbe controproducente perché alla fine sarebbe un, un rischio per eventuali possibili infortuni, tocchiamo ferro, ma... Sapendo e vedendo come stanno andando le cose sarebbe veramente un rischio enorme e preferisco insomma, che i ragazzi per una testa sul campionato si, si concentrino su, su, su un obiettivo fisso e chiaro che è anche quello più concreto secondo me.
1: Ma ah, Penso che anche il Milan stesso in realtà preferisca concentrarsi solo su un obiettivo sì. chiaro e definito piuttosto che andare a finire a fare magari delle trasferte, che ne so, in posti esotici sì. e che torni il venerdì mattina che sei distrutto e c'hai la, la, la domenica la partita. Io non lo so, cioè o in Champions League o fuori dalla Champions League, sì. la vedo così.
3: Assolutamente. Uh, sì, sì, la, la, la vedo anch'io così, ma soprattutto eh, vista la, la, la frequenza dei nostri infortuni, perché se fossimo una squadra normale esatto, eh, non, mi, sì. non mi preoccuperei. Cioè, quando sai che hai al massimo uno o due infortunati ogni tanto, comunque puoi anche portartela avanti una, una coppa ogni tre giorni. Eh, però nella situazione in cui siamo messi, dove la media è tra i 5 e i 7 infortunati di cui o 4 5 titolari, ecco, me lo, me, lo, me lo evito volentieri, me lo evito volentieri, ma vorrei non arrivare a zero però in questa classifica sì. di Champions League, ecco.
2: ah.
0: Perché poi si comincia cioè, a pensare al discorso del come, come facciamo ad andare fuori da tutto con eleganza, è difficile a questo punto, ah. perché... Oltretutto sentivo insomma dire ieri che tecnicamente non siamo ancora nemmeno fuori dal secondo posto perché in un mondo meraviglioso in cui il Milan fa un filotto di tre vittorie si arriva a secondi, sappiamo tutti che stiamo parlando eh, di fantascienza allo stato delle cose ma più che altro io sono convinto che il Milan potrebbe veramente vincere la partita sia col Porto che con l'Atletico se recuperassimo, voglio dire, Brian Diaz, Teo, insomma, andassimo a giocare eh, queste partite con quelli che ci hanno portato fino a questo punto a questi livelli. Mi sembra abbastanza improbabile eh, riuscire a, a strappare tre punti al Liverpool, anche imbottito di riserve, considerando che arriverà sicuramente all'ultima giornata già straqualificato. No?
3: Sì, anche perché adesso, se non, se non sbaglio, la, l'Atalanta mh, qualche anno fa aveva perso le prime tre partite del, del sì. girone e poi invece era riuscito ad andare
1: avanti però in Fargato, quel caso ma... non c'è, non c'è, non, gli arbitri non ci hanno messo lo zampino nel nostro caso <ride> ci vengono anche gli arbitri che ci mettono
0: la sensazione è che comunque anche in Europa non si venga proprio trattati benissimo ce l'abbiamo, eh, devo essere sincero Cioè, dirò una cosa, quando la risentirò probabilmente finirò con editarmi da solo però non siamo gli unici io ho visto le partite della Juve in Europa e non sono esattamente gli arbitraggi che vediamo in Italia per mille motivi che conosciamo ma Sembra proprio che ci sia un conto aperto con quel gruppo di squadre che avevano aderito alla Super League, no?
2: Davvero, no, io non ci pensavo, però, sai che potrebbe essere davvero una ripicca? Ah, una sorta che... di. Oh, beh, effettivamente non ha tutti i torti, Max. Mm. Potrebbe no, no, anche essere.
1: In generale, non c'è simpatia per gli italiani. Non vero. c'è, però, In generale, però...
2: però, magari con questa cosa della Super League effettivamente potrebbero avere il dente più avvelenato e quindi ti che non Beh, diciamo
1: molto... che,
0: che negli ultimi anni il peso politico nostro è sicuramente diminuito sì, e quindi... que- quello è poco ma sicuro le altre che sono con noi in europa per motivi diversi insomma se la sono giocata un po male con, eh, con i vertici della uefa tu cosa dici nick c'è un po di astio nei confronti delle italiane
3: eh, adesso, no, non so se è una cosa veramente calcolata e sistematica io, io so solo che nelle ultime partite quando c'è qualcosa da sbagliare diciamo che eh, sbagliano nei nostri confronti ma ci sarà sempre qualcuno dall'altra parte del girone che si lamenterà come il papà di Griezmann Alan, <ride> che, che proprio ieri si è lamentato del rosso suo figlio per, insomma, per, per, per aver alzato troppo il piede e paragonandolo soprattutto nel caso nostro di, eh, di Ibrahimovic che ha preso un giallo per aver alzato, per aver alzato troppo la gamba ecco, e chi dice: sempre qualcuno che sta sempre un po' peggio di te dall'altra parte però insomma eh, noi, noi, noi abbiamo un conto aperto con l'Atletico Madrid quindi, insomma.
0: quello di Ibra è un gesto stilistico che lui fa almeno una volta a partita per poi avere la foto da, da, da ripostare su Instagram il giorno dopo lui credo lo lo faccia molto spesso solo per quello anche se poi l'azione viene una merda ma lui lo fa a prescindere perché deve avere una foto figa da mettere sul profilo ma io ne sono convinto di questa cosa qua perché lo sa che tanto quando alza la gamba ci sono 150 fotografi a San Siro che lo inquadrano da da, da tutte le inquadrature possibili allora ragazzi eh, voi come vedete il prossimo turno di campionato possiamo dare uno strappino secondo voi o ci sarà il contraccolpo della, della serata negativa di Champions Io credo che non ci sarà il contrapolpo
1: secondo Mi me esprimo no. già Anche secondo me non ci sarà perché avrebbe dovuto già esserci Visto che abbiamo perso anche le prime due Per cui secondo me no Facciamo una, proprio una roba a parte Speriamo esatto. abbiamo, abbiamo di recuperare qualche, qualche infortunato Sempre che riusciamo a recuperarli Prima o poi nell'arco della stagione Ma secondo me l'obiettivo loro è chiaro E deve essere quello E faranno di, di, di tutto Immagino per arrivarci
3: non penso, non penso che ci possa essere qualche insomma, qualche ripercussione, eh, però ieri alla fine partita devo ammettere che Pioli l'ho visto molto, molto dispiaciuto e molto, molto poco contento, non tanto perché perdi 1-0, perché puoi perdere anche 2-0 giocando, cioè, per, proprio perché non, non si è giocato, non si è visto nulla, eh, è stato proprio, proprio brutto vederli in campo, ecco io spero che la mentalità della prossima partita di campionato sia totalmente diversa voglio vedere davvero gente che che, che morde il terreno che che mangia le caviglie Eh, noi ieri siamo stati proprio travolti da questo pressing alto loro molto decisi loro erano davvero caldi al contrario
0: nostro Oggettivamente la cosa più bella di ieri sera era l'abbigliamento di Mr. Piori, di un'eleganza straordinaria. Wow, il Mr. è
2: sempre bello.
0: Era eh, veramente un figo ieri, al di là sì, sì. di tutto, vero? Forse l'unico
2: difetto
3: era che si vedeva la canottiera della salute su <ride> sì, la camicia bianca. E si anche per quello in realtà. <ride> me la fa Perché, la notare la mia ragazza mi fa ma no ma è bellissimo Pioli però così insomma
0: sì, eh, si sì, è lo spirito proletario eh, lo spirito proletario eh, che, che, che esatto. esatto lo spirito casciavite che, che esce fuori sempre comunque tra l'altro chiudo con eh, eh, una notazione ieri secondo me le peggiori riprese della Champions di sempre cioè io non so dove tenessero le telecamere avete avuto anche voi questa sensazione ma eh, sembrava in, in orbita cioè era altissima eh, eh. era altissima sì, sì, sembrava tipo su un quinto anello, una cosa imbarazzante. E io sono convinto che riusciremo a recuperare Teo. Chi scommette con me? Cioè, tipo, che si negativizza fra, guarda, oggi e domani.
1: Ma e... qual è stato l'ultimo tampone che, di, di cui si è notato? Non ho idea. Devo si sta...
0: essere non sincero, c'è non ne ho idea, no. ma credo. Non ce lo dicono, ho scritto, scritto tutto maiuscolo. Non ce eh, lo, c'è lo c'è dico.
2: È stato spontaneo.
0: <ride> assolutamente, però eh, credo che loro li facciano tutti i giorni, cioè, credo funzioni così, eh, altrimenti eh, non avrebbero...
1: Panchina, dai. Lo sper- sì.
2: Posso fare un ultimo commento ignorante, ma non troppo, vai, vai. anche se non lo certo. mai. Certo, auguri mister, perché oggi è il compleanno di mister Pioli, quindi è doveroso fargli gli auguri, anche se non potrà sentire, o magari che, che sappiamo, sì, sentirà proprio questa puntata
1: Sentiranno punt- tutti, esatto, prima dell'allenamento sentiranno questo podcast. Esatto auguri a Pioli auguri,
3: auguri al padre auguri al
1: padre!
0: allora ragazzi noi ci ritroviamo a questo punto subito dopo la prossima giornata che ci vedrà impegnati sabato contro il Bologna e poi speriamo di fare il nostro dovere metterci belli comodi a guardarci Roma Napoli e Inter Juve voi, voi sperate di recuperare punti su tutti da- dando per scontato che insomma, sabato si faccia il nostro dovere
2: io penso che Napoli non resisterà a lunghissimo cioè, è un buon momento per loro però secondo me prima o poi crolleranno la mia sensazione è questa che è, un, è veramente un'annata che forse potrebbe fare la differenza però con i sei in mano si vive nel, nel mio cioè dal mio punto di vista personale spero e credo che loro possano fare un passettino indietro e noi possiamo approfittarne all'interno lo so ho paura a esprimermi lo dico
3: io sul Napoli invece, vabbè, insomma, il Napoli ha avuto un, uh, un filotto di partite abba- abbastanza buone anche come, come, come livello dei, degli avversari, uh, noi invece ci si siamo già giocate due, due sfide non da poco come Juve e Atalanta e Lazio, uh, quindi... E Lazio esatto, quindi iniziamo noi a fare dei punti come, la, come, la, come lo scorso anno mettiamo, mettiamo
1: fieno in cascina
3: esatto. il, il buon fieno in cascina non è, mai, non è mai troppo
0: allora ragazzi io vi ricordo di continuare a seguirci praticamente ovunque facebook, twitter, instagram siamo assolutamente dappertutto noi invece ci ritroviamo con il podcast a inizio settimana dopo una giornata di campionato che potrebbe essere particolarmente interessante grazie ancora una volta a tutti e forza Milan
2: Ciao.